0: Tänk dig en gris som bor på en bongård. Det är en trevlig bongård. där grisen får vara ute mycket- och även när den är inne så finns det fönster att titta ut genom. Så när grisen kan lägga märke till någonting- nämligen att varje dag när solen går upp så kommer någon in med mat- och eftersom grisen är en smart gris så börjar den efter ett tag ana att det finns någon slags samband här. Och eftersom grisen dessutom har vissa vetenskapliga ambitioner tänker den sig nu att det är dags att ställa upp en hypotes. Och hypotesen är när solar går upp så får grisar mat. Men som varje vetenskapligt intresserad gris vet så räcker inte med en hypotes. Man behöver också bevis. Så nu blir varje morgon ett test och varje dag visar sig hypotesen stämma. Till sist känner sig grisen säker nog för att kunna säga till sina griskompisar att han har upptäckt en ny naturlag. Grisar får mat när solar går upp. Nästa morgon väntar alla grisar med spänning på att se hur lagen ska bevisas igen. Men de glömmer att titta i kalendern. Datumet är nämligen den 24 december och istället för att få mat så blir de mat. Grisens teori var ju uppenbarligen fel, men var den vetenskaplig eller inte? Idag ska vi lära oss allt om hur vetenskap egentligen fungerar. Du lyssnar på idéer som förändrar världen. En poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand- vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Historien om grisen kommer från den litteraturprisbelönade filosofen Bertrand Russell- fast i original handlar den om den engelska julmiddagens kalkon- Poängen med liknelsen är att beskriva hur svårt det är att ställa upp vetenskapliga hypoteser eller kanske rättare sagt hur svårt det är att bevisa att en hypotes stämmer. Grisen fick ju rätt dag efter dag men det räckte med att ta fel en enda gång för att teorin skulle spricka. Så hur vet man att en teori är vetenskaplig? Och hur bevisar man att en teori stämmer? En som verkligen insatt i de här frågorna det är epidemiologen Emma Frans. Som förutom att forska vid Karolinska institutet också är med i stort sett överallt och hjälper oss att tänka förnuftigt. Välkommen hit Emma. Tack så mycket. Du är ju epidemiolog. Det är ett ord som vi alla har fått lära oss nu under det här märkliga året. Men vad gör en sån egentligen på jobbet när det, när det inte är pandemi?
1: Ordet epidemiolog det kommer från de grekiska orden epidemiolog. Demos och logos. Och det betyder alltså läran om det som är i befolkningen. Så det handlar generellt då kan man säga om sjukdomars utbredning i befolkningen och det kan handla om smittsamma sjukdomar som coronaviruset och hur det sprids men det kan också handla om andra typer av diagnoser, psykiatriska diagnoser, det kan handla om fetma så det är ju ett väldigt brett område. Ja, det är nära besläktat med folkhälsa men också nära besläktat med statistik och biostatistik. Så att det är väldigt mycket eh, data och mm. siffror som man jobbar med.
0: Emma Frans är forskare inom medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet. Hon är blivit känd för sin förmåga att göra vetenskap tillgänglig. 2017 tilldelades hon stora journalistpriset i kategorin årets röst för att hon på ett underhållande sätt tar striden mot faktaresistens. Hon har skrivit böckerna Larmrapporten och Sant, Falskt eller mitt Mittemellan. Och hon har blivit utsedd till årets folkbildare två gånger. 2019 ledde hon Nobelstudion i Sveriges Television och 2020 vann radioprogrammet Hjärta och Hjärna som hon gör tillsammans med Maja Oström guldörat för årets radioprogram. Tillsammans med Mattias Öberg så gör hon också på den riskzonen. Det verkar som att epidemiologi är ett bra verktyg- om man vill bli folkbildare.
1: Ja, precis. Och sen så tror jag ju också... Alltså dels så anledningen till att jag har pratat mycket om de här frågorna- det är ju dels för att jag har undervisat också i vetenskaplig metod- eh, bland annat på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Eh, men sen så handlar det ju också om på något sätt- Kanske baksidorna med epidemiologi. För att många epidemiologer, vi studerar ju väldigt mycket samband hela tiden. Och för att man ska kunna forska på samband måste man också förstå problemen med att forska på samband. Lite som din berättelse här med grisarna. Och bara för att en sak sker samtidigt som en annan sak eller att de sker efter varandra så behöver ju inte det betyda att det ena är kopplat till det andra. Så att man måste på något sätt för att kunna vara en bra epidemiolog eller för att vara en bra forskare överhuvudtaget så måste man hela tiden förstå de fallluckorna som vi kan gå i och liksom de fallgropar som finns när det kommer till den vetenskapliga metoden. Så man måste hela tiden vara på något sätt djävulens advokat för att vara en bra forskare.
0: Så det är som en balansgång. Å ena sidan så ska man... Eh... Se samband, att det är väl det man vill göra i vetenskapen: att hitta samband och hitta hur sjukdomar sprids och hur de orsakas. Samtidigt som man vet att det här med att se samband leder oss ofta fel, att vi behöver tro på spöken och astrologi och sånt där.
1: Absolut, och jag tror som sagt att man måste vara sin egen värsta kritiker också om man ska vara en bra forskare. Att man också ska hela tiden ifrågasätta det man redan tror och på något sätt också ha insikten att det man trodde faktiskt kan visa sig vara felaktigt och på något sätt kanske också gilla den processen. Vi har ju den här naturliga tendensen att bara vilja ha rätt och liksom hitta saker som bekräftar det vi redan trodde. Men som forskare måste man på något sätt lära sig att det jag tror och det jag trodde från början, det kan mycket väl vara falskt och jag måste på något sätt, på ett objektivt sätt, försöka ta reda på ifall den här, då, som man ibland kallar hypotesen, stämmer eller inte.
0: Ja, för Det känns som att forskare skulle verkligen falla in under termen människor som vill ha rätt, men du menar att det är människor som... Kanske inte gillar att ha fel, men är beredda på att ta fel i alla fall. Ja,
1: men jag tror att de bästa, bästa forskarna, <laughs> de bästa forskarna de måste gilla att motbevisa sig själva.
0: Och gör, gör man det? Tycker du om att motbevisa dig själv?
1: <laughs> jag tror att i och med att man går in i frågor med den eh, öppenheten för att man kan ha fel så tror jag också att man på något sätt inte fäster sig alldeles för mycket vid den hypotesen som man hade liksom, från början. Men samtidigt så tror jag ju nu, liksom vi har sett också under coronaåret många forskare som är ute i debatten och där tror jag, jag menar på något sätt jag är inte alls emot att man som forskare delvis är ute och tycker och tänker och kanske påverkar politiker och allmänheten samtidigt så tror jag att om man väldigt hårt går ut med en linje i en situation där det kanske finns en viss osäkerhet där tror jag att det ändå kan finnas problem med att man låser sig fast lite väl mycket i en viss uppfattning och sen när man då ska forska på det finns det en risk för att man kanske inte helt objektivt kan bedöma sina resultat.
0: Man har ju helt enkelt investerat för mycket av sin prestige eller sin uppfattning.
1: Exakt, och det där tror jag är ju liksom också är något man kan se. Jag menar, det är ett mönster som man kan se bland vissa forskare. Att vad de än gör för forskningsstudier så bekräftar det liksom samma sak. Och sånt gör mig ofta lite misstänksam. Man blir nästan alltid mer imponerad när... En forskare liksom ibland faktiskt går ut med att det vi trodde från början verkar faktiskt inte stämma. Det tänker jag är någonting som ger väldigt mycket trovärdighet i förlängningen. Och även om det bara är liksom av slumpen så borde man någon gång under sin karriär få ett resultat som går lite åtminstone emot det som man har visat i andra forskningsstudier. Så därför blir jag lite misstänksam om allt som man gör går i linje med det man, man
0: tidigare har gjort. Du sa att åtminstone en bra forskare gillar att ta fel. Är det, även om man inte är forskare så tänker jag att det vetenskapliga förhållningssättet kan nästan vara som en livshållning på något sätt, ett sätt att se på världen. Känner du så?
1: Absolut, och det är ju mycket det jag under de senaste åren har skrivit och pratat väldigt mycket om. Just det här, hur det vetenskapliga förhållningssättet är väldigt viktigt idag också. När det sprids väldigt mycket felaktiga påståenden. Och just det där att man på något sätt måste stå ut med att man ibland har fel och att man faktiskt inte bara nöjer sig med att acceptera ett påstående utan att man faktiskt ställer kritiska motfrågor. Att man själv försöker undersöka saken och samla information, jämföra olika källor mot varandra och på något sätt kanske också... Kunna njuta av att ibland få en sån här, vad ska man säga, en, en utmaning. Att, att bli utmanad i sina egna förutfattade meningar.
0: Jag har märkt att, jag försöker i alla fall, det är inte alltid man lyckas med att tycka om att, att ha fel eller upptäcka att jag har fel. Men då har man ofta diskussioner med människor som då tycker något annat än jag eller upp, har en annan uppfattning. Och då börjar jag ifrågasätta dem ganska hårt. Eftersom jag vill veta om den personen ska övertyga mig så måste det, då, då måste ha bra argument för det. Vilket gör att man själv verkar som att man är den som är bråkig och besvärlig och alltid vill ha rätt. Fast egentligen vill jag ju hitta att jag har fel. Just det. Och, och så får man väl sluta efter ett tag om det blir för bråkigt. Men man ser ju ofta att det, när man tittar på Nobelpristagare så är det som utmärker dem är att de inte är rädda att vara besvärliga. Kan man behöva vara lite besvärlig helt enkelt som forskare och att tänka vetenskapligt?
1: Ja, men det tror jag ju absolut. Jag tror ju att liksom... Ofta när man har en helt udda tanke som går emot vad alla andra redan tror så är det ju inget annat än en lite konstig tanke. Eh, och sen, men sen, så, som sagt, i vissa fall så kan det ju vara så att en som tänker på ett helt annat sätt jämfört med alla andra, eh, den personen faktiskt är den som har rätt. Och då måste man ju på något sätt kunna stå på sig i det man faktiskt tror och det man faktiskt har belägg för. Men samtidigt så är ju precis som du säger, jag menar på något sätt, det här sociala, det handlar ju ganska mycket om att bekräfta andra människor, att hålla med, att inte gå emot strömmen och så vidare. Där finns det ju såklart ett motsatsförhållande för att ibland har grupp, den stora klungan, den stora gruppen har fel och just också så som ja men vi ser nu att, man, att det sprids en hel del felaktigheter och vissa saker vill vi gärna tro på också, att sen var den då som kommer och säger att Ja, du har fel eller att man ifrågasätter någon det är ju lite jag ska inte säga att det är ett asocialt beteende men det är ju inte alltid det som gör en mest populär
0: nej, nej, nej det är det inte. Men det verkar som att det finns ändå den här motsättningen mellan det vetenskapliga tänkandet och det mänskliga tänkandet alltså det mänskliga tänkandet märker sig än det vardagliga på något sätt ja,
1: Kahneman pratar ju ganska mycket om att man har liksom det här snabba tänkandet och det långsamma tänkandet
0: Daniel Kahneman är en psykolog som fick ekonomipriset 2002. Tillsammans med sin kollega Amos Tversky, som dog innan priset delades ut- har Kahneman kartlagt de systematiska fel som vi människor gör när vi tänker. Han är känd för indelningen i två sätt att tänka. Det impulsiva och snabba system A och det långsamma, eftertänksamma system B- som han beskriver i den populärvetenskapliga bästsellen Tänka snabbt och långsamt.
1: Så dels har man ju liksom de här magkänslorna. De har ju liksom fyllt en funktion i människans historia. Till exempel att vi kan reagera snabbt på vissa saker som kanske är livshotande. Och så har vi det här långsamma tänkandet. Men i det långsamma tänkandet finns ju också såna här systematiska tankefel som vi gör. Och jag menar, jag ser ju den vetenskapliga metoden väldigt mycket som ett... Liksom en metod som har utvecklats just för att komma runt de här potentiella felkällorna som finns i det mänskliga tänkandet. Och där har vi ju det här med att vi har en tendens att se mönster kring saker som sker helt slumpmässigt. Att vi också har den här tendensen att tro att en sak orsakar den andra. Och jag menar, det så att tänka kanske också har varit funktionellt någon gång i mänsklighetens historia. Att det var väldigt viktigt att snabbt koppla samman det här om, om någon äter en svamp och sen faller död ner. Då kan det vara ganska bra att koppla samman de här händelserna och sluta äta den här svampen.
0: Mm. Men, ja, det, måste, det är inte säkert att svampen orsakar, det är men det är, dumt, det, är, det är en smart chansning Precis, och
1: jag menar, nästa gång då kanske vi ser en svart katt som går över vägen eh, och så föl, faller någon död ner. Och jag menar, vi... Man kan ju veta att det inte är händelser som är kopplade till varandra utan det är vidskepelse att tänka så. Men att göra den felaktiga slutledningen den kanske inte är lika problematisk som att då överhuvudtaget inte kunna se samband mellan till exempel en svamp och ett dödsfall. Så att man kan tänka sig att rent evolutionärt är vi liksom skapta på ett sätt som är snarare funktionellt än rationellt. I alla fall funktionellt i en annan typ av tid där det mm. kanske fanns fullt med faror överallt och det kanske inte fanns Wikipedia eller, eh, eller liksom andra typer av källor som vi snabbt kunde söka information på. Eh, Ingen så...
0: bra svampapp att kolla om man kunde Exakt,
1: exakt. Den
0: röda svampen med vita prickar <laughs> är den bra eller dålig Eller hur, det kan vi kolla
1: upp ganska. Alltså, vi behöver kanske inte vara så snabba på att göra den typen av kopplingar idag och då kanske det snarare blir någonting kanske icke-funktionellt i alla fall för oss som försöker ta reda på vad som är sant och vad som är falskt. Men, men därför så behöver vi ju också de här typerna av verktygen. För jag ser liksom vetenskapliga metod som en verktygslåda mm. som kan hjälpa oss att liksom lite överkomma den här typen av begränsningar i det mänskliga psyket.
0: Men om man tänker att gå in i den där verktygslådan lite. och bara Det finns ju många som har tänkt mycket på vad vetenskap egentligen är. Och som sagt den här som jag inledde med Bertrand Russell var ju en vetenskapsfilosof och matematiker och en av de som var intresserad av det men man behöver inte det, och det kan bli väldigt snabbt väldigt komplicerat men det finns ändå några grundläggande saker vad en vetenskaplig metod jag är är märksamt vad är det som gör att den är vetenskaplig vad skiljer vetenskaplig kunskap från annan kunskap?
1: Ja alltså jag menar det finns ju liksom uppsatta kriterier kring det här är där man liksom pratar om hypoteser man ska kunna ha en sorts Alltså det ska vara teoretiskt möjligt att på något sätt kunna förkasta en hypotes. Man pratar om det här med falsifierbarhet, att man mm. ska liksom i teorin kunna motbevisa någonting. Man mm. ska kunna sätta upp ett experiment, åtminstone teoretiskt, som motbevisar Guds existens eller
0: motbevisar Big Bang. Men du säger motbevisa. varför är det inte bättre? Du borde inte vetenskapen tydliggå att bevisa? Jag var inte mm. egentligen det här, för, mm. för den här falsifieringstanken, om jag minns rätt, kommer från Karl Popper. Yeah. Som menar just att, det är precis mm. det som Bertrand Russell pratar om i den här grisen, att, eller kalkonen, att mm. det spelar ingen roll hur många
1: ja, bevis Enfekt. du har för
0: någonting. För en,
1: ja, precis. Ja, Bara att uh, solen inte går upp en morgon, eller vad det är, ja. motbevisar ju hypotesen. Så att det
0: är ju... Och varje gång jag släpper, släpper nu håller jag en penna i handen, varje gång jag släpper den så bekräftar jag att, yeah. att det finns någonting som drar den neråt, eller vad yeah. nu är. Faller den en gång uppåt, så, då stämmer inte den teorin. Nej. Och därför så då, en vetenskaplig teori ska gå att, den kan inte bli, då, yeah. då är det falsifierbarheten, yeah. för då kan man, det är det som gör att man kan sätta upp experiment. Precis.
1: Sen så när det gäller kanske Guds existens, ja, är så är det ju ganska svårt att bevisa existensen av Gud också. Ja. Eh, så att det är ju, men, men återigen jag menar, det beror ju också lite på vilken typ av
0: frågeställning man har men om frågeställningen är finns gud, mm. då går det inte att bevisa yeah. men det går inte att motbevisa Nej, precis. för att vad du än säger för motbevis så kan jag bara säga att jag gud i allsmäktaren kan jag vara vad som helst och det gör alltså att turin inte är vetenskaplig Exakt. Alltså det, man kan ju tro på guden då men det är inte vetenskapligt att gud finns
1: och där är ju lite big bang ett frågetecken
0: för att det är svårt att avgöra ja precis Begreppet ja. bevis pratar vi om ja. nu. Det finns ett bättre ord om jag förstår saker som heter evidens. Ja. Vad är, är evidens och bevis inte riktigt samma sak?
1: Nej, men precis. Inom logik och matematik, där kan man ju prata på något sätt om absoluta bevis. Men den typen av forskning som jag håller på med och den här typen av liksom bevis som vi behöver förhålla oss till i vår vardag mm. det är ju snarare att man pratar om evidens. Eh, och det handlar ju om att man har empirisk forskning som backar upp ett påstående eller då motbevisar någonting. Så det handlar ju inte om sant och falskt. Eh, vi lever ju väldigt mycket i en tid där man... ja Det finns ju dels de här som menar att allting är relativt. Mm. <laughs> det finns ingen sanning. Det finns ingen sanning. Samtidigt så finns det de andra som pratar om, jo, jo, det är sant eller falskt. Men egentligen så, mycket av det vi förhåller oss till, det är ju ett sorts evidensbegrepp. Mm. Och evidensbaserad kunskap kanske man ska prata om snarare. Och det här är ju också liksom hur man väljer att uttrycka sig. För i vissa fall så menar jag ju att, även om man inte kan prata om absoluta sanningar eller att någonting till hundra procent stämmer, så är det ju ganska ofta så att vi har mycket eller lite vetenskapliga belägg för någonting. Så evidensläget kan vara lite olika och i vissa fall så kanske man har så pass mycket vetenskapliga belägg att evidensen för någonting är så pass starkt att man nästan, tycker jag, kan påstå att det är sant. Medan i andra fall så har man lite vetenskapligt stöd att evidensläget är väldigt svagt och då är ju också på något sätt risken att det här senare visar sig varit felaktigt betydligt större. Mm. Så jag menar, även om man pratar om evidens och någon sorts evidensbaserad kunskap så kan den ju vara mer eller mindre stark. Men för många människor kan det här låta väldigt paradoxalt för att man på något sätt tänker sig att vetenskapen visar sanningen- mitt sätt att lösa det här och försöka få folk att förstå det här- det är ju att prata om vetenskapen som en metod- snarare än någonting som avslöjar sanningen. Alltså att det är på något sätt en process som mm. vi använder oss av- och en metod som gör att vi på ett objektivt sätt- kan ta reda på hur det faktiskt ligger till.
0: De här teorierna som avfärdas, som inte längre stämmer- kan man ändå säga att de, de var ju ändå ju vetenskapliga- som är fel, sen, men de är ändå vetenskapliga i sin uppställning.
1: Absolut, det är de ju. Och samtidigt så är det ju också på något sätt det här paradigmskiftet. Det är ju också, jag menar många tror ju också att stress... Alltså för här var det ju, om vi ska göra en recap, där var det ju liksom då att man under väldigt lång tid trodde att magsår var någonting som orsakades av stress, livsstilsfaktorer, rökning, sådana saker. Och sen så då kom man fram till att det faktiskt var den här bakterien som orsakade det.
0: Det var länge en allmän sanning att magsår orsakas av stress och andra livsstilsfaktorer. Så när forskarna Barry Marshall och Robin Warren presenterade resultat som visade att bakterien Helicobacter pylori kunde spela roll, gick de motströmmen. Marshalls beslut att testa sin teori på sig själv genom att dricka en lösning med bakterien och på så sätt få magsår har blivit berömt som ett exempel på övertygelse och mod. Tack vare det experimentet och en del andra kunde Marshall och Warren visa att magsår verkligen orsakas av en bakterie och att det därför kan botas med antibiotika. Provröret han drack ur finns för övrigt utställt på Nobelprismuseet.
1: Men nu då? Ytterligare ett lager på det här verkar ju vara- att även om det är den här bakterien- så verkar det ju vara så att alla som har den här bakterien- får inte magsår. Och just det här med rökning- faktiskt verkar vara någonting som kanske samverkar- och som ytterligare ökar risken- och att stress kanske också faktiskt kan ha en påverkan. Så jag menar, på något sätt så är det ju också ibland- att det kan finnas lite sanning mm. i de här alternativa hypoteserna bara att man kanske inte fick hela bilden.
0: Det vi pratar om nu, det här är ju vetenskap. Det här är precis det här som är poängen om jag förstår rätt. Det. det här är ju olika idéer som brottas med varandra om man försöker hitta och ifrågasätter och sitter med nya förklaringar. Det är det som är liksom livsblodet i vetenskap. Man ska inte skapa ut sina mot, vetenskapliga motståndare och bara döma ut dem dem sparken utan man ska fortsätta diskutera antar jag.
1: Absolut, men sen så kan det ju också bli, jag menar som med astronomi och astrologi, där man på något sätt liksom från början kanske hade en sorts gemensam tanke kring hur man utvärderade information. Och sen så ser man att den ena grenen blir sevdovetenskap medan den andra faktiskt fortsätter att vara en, en vetenskaplig lära. Just- och att det är en process snarare än någonting definitivt.
0: Det var ju samma med alkemi och kemi var ju samma sak länge. Men det har ju vetenskapshistoriker visat tydligt att det som är att alkemi definierades som ovetenskap var inte att man på något sätt kunde motbevisa det, utan det var sociala anledningar, att de som var på med det de var väldigt hemlighetsfulla, medan kemisterna skulle sprida sin kunskap. Och då ville de här kemisterna, de ville bli respekterade och då, då var man ut de här kemisterna som okulta och hemliga, så att, och de var ovetenskapliga. <här> Sen efterhand kan vi visa att vetenskapen inte stämde heller. Men, där är en fråga om, om astrologi, som du tog upp astronomi och astrologi, <här> så det är en sak som jag tycker är väldigt lurig med astronomi och astrologi och det är, huruvida astrologi är vetenskaplig eller inte. För vi är nog överens om att stjärntecknen, det stämmer ju inte. Men om det inte stämmer, då har du ju alltså falsifierat det. Och då är astrologi vetenskap om det går att falsifiera.
1: Nej, no. alltså den har potentialen att vara vetenskaplig. Den har potential att vara en vetenskaplig teori. Mm. Men den definieras ju som pseudovetenskaplig i och med ja. att den på något sätt kanske ger sken av att vara vetenskaplig men som inte då klarar av de här testerna. Så den har ju falsifierats.
0: Men då är, men då är det ju falsk vetenskap. Så det, det finns ingen anledning att hålla på med den, för den är i liksom, <laughs> grunden för ja. den. Är, 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 stämmer inte. Så av det självt ska man inte hålla på med. Det. Men, men, men jag tänker: Sevudvetenskap skulle i så fall vara tänker jag vetenskap som inte går att falsifiera, men ändå säger att den är vetenskap. Till exempel då kreationismen skulle vara en sån sak som då. Är, mera pseudovetenskaplig för att den låtsas vara vetenskap men den går inte att falsifiera medan mm, astrologi går mm, att falsifiera
1: mm, mm.
0: Det, det, är en, det är en sån <laughs> som, men det är, som, är ju också
1: på något sätt eh, det, det är lite semantik ändå verkligen ja. eh. För att det är ju också liten, som jag tror är viktigt är att förstå. Det är ju också dels det här att vetenskapen är en kontinuerlig process. Men sen så handlar det ju också om att olika vetenskapliga studier kan ju också ge olika starka evidens. Och där man faktiskt har en delvis hierarkisk ordning och där man till exempel anser- att experimentella forskningsstudier ger starkare bevis för någonting. Man pratar ibland om dem som golden standard, gyllene standard- att för att verkligen kunna bevisa någonting så kan man inte bara observera- utan att man också måste göra ett typ av experiment- att man till exempel dricker en bakteriedrink. Eh. Och det är ju också någonting, jag menar när vi testar nya läkemedel, när vi testar nya vaccin så gör man ju ofta den typen av forskningsstudier i och med att man verkligen vill ta reda på ifall det här vaccinet skyddar mot covid-19 eller om den här behandlingen verkligen fungerar och att det inte bara handlar om att vi ser de här sambanden utifrån liksom, vad vi vill tro eller vad vi tror från början. Samtidigt så är det ju ibland också svårt, rent praktiskt att göra såna här evidensbaserade studier. Det kan vara till exempel etiska problem. Det kan vara praktiskt omöjligt att göra experiment ibland. Och då har man ju andra
0: typer av forskningsstudier som man gör. Och för exempel med vaccin eller läkemedel är experimentet då helt enkelt att ha två grupper, en grupp får läkemedel en grupp får inte läkemedel.
1: Nej, ofta får den här. Andra gruppen då, traditionellt så har man gett placebo. Nu för tiden så anser man ibland att det är oetiskt att ge placebo om det finns någon annan typ av verksam medicin. Så då kanske kontrollgruppen istället får den bästa möjliga behandlingen som finns tillgänglig idag. Och då kan man dra direkta slutsatser kring orsakssamband i och med att det är slumpen som avgör vem som får vad. När vi bara tittar på till exempel hur det går för personer som tar ett visst läkemedel så kan det vara bakomliggande faktorer oftast är det ju inte slumpmässigt vem som äter en viss medicin utan de som äter medicinen de gör det på grund av en anledning och de kanske inte heller är representativa för befolkningen i sig så därför kan det finnas mycket annat som ligger bakom ifall vi ser att de här personerna som står på den här medicinen då blir sjukare eller friskare jämfört med de som inte står på den här medicinen men när man gör de här randomiserade prövningar då kan man dra slutsatser kring just det här med orsak Samband, som vi har varit inne lite på. Det som är liksom, vi ser de här sambanden men vi vet inte om det ena orsakar det andra. Men om det är slumpen som avgör vem som exponeras för vad, då kan vi faktiskt dra sådana slutsatser mm. då givet att den här studien är tillräckligt stor. Men som sagt, ja, det finns olika begränsningar i det och till exempel om det kommer till någonting som rökning och lungcancer, så har man aldrig gjort en randomiserad forskningsstudie. För det är ju såklart oetiskt. Man ska ha hundra
0: barn och så får man 50 att röka. Ja, och men
1: exakt. Ja, eller ännu fler. Och sen så ska man följa dem i 30 år eller något sånt. Och se hur många som får cancer i respektive grupp. Det är då vi kan dra de här tydliga orsakssambanden.
0: Ja, jag, jag läste precis en bok om cancer. nu Den läkaren som skrev den beskrev just det. att Det är så himla många. De allra, allra flesta som röker får ju inte cancer. Ja. Yeah. Men, men de som får cancer har de flesta rökare. Så det ja, är ju...
1: Och det är ju också en väldigt... Jag menar, ett av kriterierna för att man ska kunna dra slutsatser kring orsakssamband från sådana här observationsstudier, det är ju just att effekten är så pass stor. Och just när det kommer till lungcancer så riskökningen, ifall du röker att få lungcancer... Mm. Men det, det finns faktiskt folk som får lungcancer trots att de aldrig har rökt. Mm. Men riskökningen är så dramatiskt stor så att trots att man inte har randomiserade prövningar så... Är vi idag, jag menar vi säger att det finns evidens. Mm. Det finns tydlig evidens till och med för att rökning orsakar lungcancer. Det finns ju i och för sig också djurstudier som bekräftar det här. Så att man gör kanske inte bara observationsstudier utan man kanske
0: gör djurförsök också. Men stärks den också det samhället av att man faktiskt också kan på ett troligt sätt ja, det, visa att, hur det går till- när rök nikotinet eller vad det nu är. Med.
1: Exakt, så det är ju också liksom ett kriterium som behövs- att det faktiskt finns en mekanism- en liksom vetenskaplig mekanism också- bakom det här sambandet- som
0: faktiskt kan förklara varför- för jag vet att det är en av, eller kom titlen med båda böcker så tar du upp det här med träning och psykisk hälsa som ett exempel på att det är väldigt svårt att, det är väl det, är det ena <laughs> sidan myntet att det är bra att träna, det andra att det är bra att rika rödvin och båda två är rätt svåra att belägga. Exakt.
1: Träning till exempel och psykisk hälsa. Där kan man ju verkligen göra en RCT, alltså en randomiserad studie där man säger åt en grupp att nu ska ni motionera regelbundet i x antal dagar medan man säger till en annan grupp att nu så ska ni inte göra det. Men det jag med sådana här placebo-studier alltså såna här blindade, randomiserade studier det är ju att försökspersonen själv inte vet ifall man tillhör den gruppen som får den aktiva behandlingen Just det. eller om man är i kontroll då kontrollerar man för sådana här så kallade placebo-effekter vilket innebär då en förväntanseffekt som gör att man får en effekt bara av att tro det eller bara för att man är med i en studie och det är väldigt svårt att springa eller motionera utan att vara medveten om att man springer eller motionerar. Utan mm. på något sätt blindningen försvinner. Och när det också kommer till sådana här tillstånd som psykisk hälsa så vet man att det kan finnas en ganska stor placeboeffekt. När det kommer till en annan sjukdom som kanske, ja men covid-19 kanske, eller i alla fall, ja, eller lungcancer, där är ju placeboeffekten kanske inte är så stor jag tror att den kan ha en viss effekt såklart, man kan inte helt ta bort den men när det kommer till till exempel depression, smärttillstånd och sådana saker där vet vi att det finns en väldigt tydlig placeboeffekt och därför är det ganska svårt att dra slutsatser när vi inte kan kontrollera för placebo, för det kan vara de här förväntanseffekterna som ger en påverkan sen när det kommer till det här med, med rödvin och att det är bra för hälsan där kan det också handla om att man har gjort studier som har varit lite halvdålig kvalitet. Eh, bland annat så har det handlat om hur man har definierat icke-konsumenter. Så mm, okay. det, man, det man ser i många sådana här studier det är att personer som dricker måttligt med alkohol de är friskare än de som aldrig dricker alkohol. Mm. Men det kan då vara baserat på att de här personerna som man definierar som icke-konsumenter det kan vara personer som är lite avvikande från normen. Att det finns en sån här lite du vet en hel- att, att, att den som tillhör normen oftast är fiskast. Medan mm. då de som är absolut aldrig dricker alkohol. Det kan vara personer som kanske har haft alkoholproblem tidigare. Som kanske har hälsoproblem som gör att de absolut inte kan dricka alkohol och så vidare. Mm. Så att, eh, i och med att man jämför dem som kanske är avvikande med en grupp som består av hälsosamma mm. vänner som tar ett glas vin någon gång ibland så får vi en. Liksom, falsk illusion av att det är bra för hälsan att dricka måttligt med alkohol.
0: Men när det gäller det här med träning så tänker jag att där finns det väl så mycket andra positiva effekter som man vet stämmer. Så det finns ju, även om man är osäker på om man får bättre psykisk hälsa av att springa så kan man lika gärna springa. Det är ju värt att testa. Exakt.
1: Och där brukar man ju prata om att det finns en vetenskaplig konsensus (laughs) om att motion har positiva effekter och där är det också så även om varje liten effekt på varje specifik diagnos eller sjukdom är ganska liten så totalt sett så blir det ju någonting väldigt betydelsefullt för både
0: välbefinnandet
1: och den fysiska hälsan.
0: Men hur vet man som lekman när man läser tidningen om en studie, om, den är, om det råder vetenskaplig konsensus som det man läser om. När, när nyheten är liv på Venus, då kan man tänka sig att det här är nog... Det här är vi inte säkra på om det stämmer. Och om det är att, att jorden är rund så vet vi att det stämmer de flesta av oss. Men däremellan finns ju ett spann. Liksom, och hur ska man veta? Och inte minst tänka med, med covid-19-året som har varit att... Alla vet att tvätta händerna, det, är liksom, det vet vi är bra, det är glasklart. Men, där, men därutöver, vad, vad vet vi egentligen om det här? Och hur mycket av det som forskare säger att de vet är nya rön och hur mycket bygger man bara på baskunskap som förmodligen inte kan vara fel. För då är det, om det är fel så är det så mycket annat fel.
1: Ja, det är en jättesvår fråga och som sagt, jag har ju själv varit en av dem som har suttit och försökt förklara för svenska folket vad vi vet och vad vi inte vet. Och om vi tittar på årets... Nobelpris, bland annat den här upptäckten av hepatit C-viruset. Bara det här att på något sätt att sekvensera viruset mm. och ta reda på, liksom hitta det och förstå att det var något annat än de hepatitvirus som man redan tidigare kände till. Det här var ju liksom det tog ju tal.
0: 13 år vill jag minnas. Eller hur? Och han kallade viruset för... Han, alter, han kallade det för När han kom på att det var ett virus som inte var hepatit A eller hepatit B- så kallade han det för non-A non-B. Vilket är Just det, det är roligt. Att sen, och sen bara se
1: snille vlixen. Om, om inte A och inte B.
0: Ja,
1: det är jättekul. Men det, det jag bara ville komma till att det är liksom... Forskare är eniga om jättemycket när det kommer till corona. Vi vet jättemycket om det här viruset och den här sjukdomen, eh, trots att det här är ett virus
0: som vi inte kände till
1: i slutet av 2019. Så att...
0: för, för det är det som är svårt att bedöma när, yeah. när, när liksom. Mm, för så fattar jag saken också. DNA som sagt, DNA, eller RNA kanske är för det här viruset? Det är ja. alls massan i fall. Yeah. Det är klarlagts. Yeah. Det tog en vecka att göra. Det gick hur snabbt som helst. Men sen, säger liksom, sen kan. Tegnell säger att det här överraskar oss och, och någon annan expert eh, säger att ja, vi vet ju nästan ingenting om viruset. Mm. Men då menar den experten ingenting utöver <laughs> allt vi faktiskt vet.
1: Ja men precis, att jag, jag, och, och det här är ju också, det blir ju lite en sorts medielogik här också, att man kanske väljer att fokusera på de saker som är oklara. Men någonting som också har blivit uppenbart, tänker jag, under den här pandemin det är ju också att så virus som vi trodde vi visste massor av, om. Liksom att, att, det ändå, att Även liksom när det kommer till förkylningsvirus och influensa, det finns ganska mycket saker som vi inte vet kring exakt hur, hur de här liksom, under vilka förutsättningar det här viruset bäst sprider sig och sådär. Det som har varit så spännande, eller, <laughs> spännande det får man vill se det, det är ju problematiskt också. Men man märker ju verkligen under ett sånt här år så märker man ju väldigt mycket vetenskapens begränsningar. Mm. Just det här att det finns en sån enorm efterfrågan på snabba svar. Medan då vetenskapen, även då om det går väldigt mycket fortare än vad det gjorde när vi upptäckte eh, AIDS och hepatit c Så går det fortfarande, särskilt när informationen sprids så himla snabbt, så är det ju också så att vetenskapen inte riktigt kan tillfredsställa det här behovet på snabba svar. Mm. Och vad gör man då? Jag menar jag försöker vara tydlig med att säga liksom här finns det osäkerheter, det här är vad vi vet och så vidare. Andra är bekväma med att uttrycka sig på ett mer tvärsäkert sätt och jag menar min egen erfarenhet är att det nästan finns ett motsatsförhållande mellan hur tvärsäker man är och hur trovärdig man faktiskt är som källa. så att Jag tycker ju att man ändå har som vetenskapskommunikatör ett ansvar i att vara transparent med vilka osäkerheter som faktiskt finns. Sen så jag menar, när det till exempel kommer till mycket av de här saker, just den här känslan av att experter är väldigt oeniga, det kan ju också handla om, jag menar, experter är överens om att social distansering är effektivt för att förhindra smittspridningen. Sen finns det oklarheter i hur vi då får till den här sociala distanseringen och hur får vi till den på lång sikt och hur långsiktig social distansering måste vi få till. Jag menar Måste vi stänga ner allt och tvinga folk att stanna hemma eller går det att få till det på frivillig basis och vilken strategi är mest effektiv för att få till långsiktig social distansering?
0: Men för det är väl också en sån vanlig fråga när det gäller vetenskap, det här med att vetenskapen kan tillhandahålla i bästa fall svar men, men eller, eller liksom insikter i det här fall. Och sen är det inte upp till forskarna hur kunskapen ska användas alltid.
1: Absolut, och jag tycker liksom under det här coronaåret har vi hört väldigt mycket fokus på smittskyddsläkare och epidemiologer. Trots att väldigt mycket av det här vi diskuterar faktiskt är juridik mm. eller politik. Mm. Men det. de perspektiven lyfts väldigt lite. Och där tycker jag ju också, liksom, om vi då liksom kanske jämför epidemiologer och personer som är liksom kanske smittskyddsläkare eller virologer. Där kan det ju också handla om att liksom båda sidorna kan ha rätt lite beroende på hur breda perspektiv man plockar in. Där man då kanske har vissa som tittar lite större på folkhälsan. Alltså att man, vissa kanske har super... Liksom det enda fokuset de har är att få ner smittspridningen så mycket som möjligt. Medan då andra experter kanske också väger det mot de riskerna som uppstår när vi stänger skolor eller när vi stänger ner stora delar av samhället. Även utifrån ett hälsoperspektiv. Men samtidigt så... mycket av det som jag har skrivit om i mina böcker har ju också lite satsat på prov. För jag kanske säger att man ska lyssna på forskning, man ska lyssna på experter. Men i en sån här situation så blir det tydligt att vetenskapen ibland inte kan ge oss alla svar, i alla fall inte de snabba svaren. Mm. Och att experter faktiskt ibland har olika perspektiv, olika synvinklar vilket gör att man faktiskt kommer fram till ganska olika slutsatser.
0: Men, men det är utmaningen att skilja på vad låter det som att forskarna faktiskt något när vet. Att det här är liksom, och det, det är ändå ganska mycket om det här. Vi vet att det sprids och smittas. Vi vet att social distansering hjälper emot. Att man, får inte, man blir inte sjuk om man håller sig på långt håll från varandra och inte ses och så där. Vi vet arvsmassan för viruset. Det är mycket vi vet. Och så finns det vissa saker som vi inte vet. Och där är, kan forskarna vara oense. Och det är att identifiera. Ta många forskare, ställa de bredvid varandra och inte bara titta på olikheter utan börja med titta på likheterna mellan, mellan det är Rockle, Jan Albert och Björn Olsen och mm. Anders ann och, och Det som alla verkar vara en som det kan man vara säker på det stämmer. Och sen resten, ja, det är det vi inte riktigt vet.
1: Och det är ju det som medierna tycker är kul att liksom, lyfta. Vilket ger en sorts känsla av att man liksom, inte ens vetenskapen eller inte ens experterna håller med varandra. Och vi kan inte lyssna på vetenskapen för den säger emot sig själv mm. hela tiden. Men det handlar ju om återigen liksom, på vissa ställen då har vi väldigt mycket pusselbitar på plats. Vi har en bra bild på andra platser så har vi kanske inte riktigt den tydliga bilden i nuläget. Och det kommer innebära att experter gör olika avvägningar olika bedömningar och kommer fram till lite olika saker.
0: Mm. Det låter som utmärkta <laughs> slutord. Uh, tack så jättemycket för att du ville vara med Emma. Kul att vara här, tack. <laughs> Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Nibe Group och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand. Idéer
1: som förändrar världen produceras av felt Hinterland för Nobelprismuseum.